0: selamat bertemu lagi dengan Bapak di disini dalam podcast tentang keseimbangan maskulin hasil pen- perenungan dan percerahan dari ekspedisi Ratu Boko dan Ratu Sima mengapa saya memakai nama dua ini karena kedua nama ini adalah e, simbol dari keseimbangan antara maskulin dan feminin. Yang harus kita Balancingkan Untuk Menuju pada Dimulainya waktu Aquarius Tanggal 21 Desember 2020 nah, 21 Desember 2020 Itu sangat-sangat powerful Kalau Anda ingin tahu mengapa Anda boleh lihat Di Facebook saya Bapak Tere Bapak Tere Toy ya saya Sudah menjelaskan mengenai signifikan Dari tanggal 14 Desember yang adalah persiapan untuk menuju di awalinya waktu Aquarius, bukan era Aquarius ya. era Aquarius itu lihat dari gabungan konstelasi 12 Rasi Bintang itu baru akan dimulai 200 tahun yang akan datang kita semua tidak akan menjadi bagian dari itu kecuali kalau kita reinkarnasi pada waktu itu tetapi saat ini adalah ketika gabungan dari tujuh planet ya akan bersatu pada tanggal 21 Desember itu yaitu Saturnus Mercurius Pluto akan bertemu di titik siro derajat Aquarius, lalu ada kombinasi antara Neptunus, Uranus juga akan connect ke situ, lalu e, tarian matahari dan bulan yang adalah Dari masukin NPMN juga akan berada pada titik yang sama, yang dimana sangat sangat signifikan. Maka waktu Aquarius akan dimulai. Waktu Aquarius itu 200 sampai 400 tahun yang lalu itu memulai sesuatu yang sangat powerful. Setiap 200 tahun. Jadi Renaissance di Eropa itu dimulai e, di awalnya waktu Aquarius. Kemudian 200 tahun yang lalu dari berapa waktu yang ada. itu ditemukannya tiga planet yang sebelumnya nggak diketahui oleh bumi ya itu Neptunus, Uranus, dan Pluto itu adalah fase ekspansi masa untuk uh, upgrading masa untuk memperluas perspektif konsep ide pengarahan ini adalah masa yang sangat-sangat kuat kalau misalnya kita mampu untuk koneks dengan apa yang disebut eksis, ya, eksis bumi, teman-teman, eksis itu berasal dari kata king, jadi dalam bahasa eropa lama artinya king itu selain king raja juga king poros, karena raja adalah poros, jadi, kita memakai arti king sebagai eksis sebagai poros. Nah, poros bumi itu Ada di dua tempat teman-teman <gifat> Ada di Mesir Karena memang sudah didesain oleh Para kreator kita Itu bahwa Mesir akan menjadi pengingat Pada bumi Bahwa kita adalah satu Dan Mesir dengan tiga piramid Itu memang konek langsung dengan Tiga bintang Orion Bukan satu-satuan Penyataan bahwa kita adalah kosmos Dan kita adalah kosmik Tetapi ada juga yang juga signifikan bahwa pada saat planet-planet itu berada pada zero Aquarius, dimulainya waktu Aquarius itu dalam konteks uh, bumi itu digambarkan dengan perjalanan tiga raja mencari bintang utama ya. jadi dalam tradisi kristiani itu ada cerita tentang tiga raja tiga raja itu dia uh, mencari raja yang baru akan dilahirkan. Nah, lalu itu memang disimbolkan, tapi sebenarnya dia itu sangat signifikan karena tiga raja itu adalah tiga bintang di Orion. Lalu si bintang Betlehem yang kita pikir adalah bintang, hanya dia adalah pertemuan antara Merkurius dan Saturnus yang terjadi tepat 2000 tahun yang lalu. Lalu kisah itu oleh tradisi Kristen digambarkan sebagai tiga raja dari timur yang mencari e, raja baru digambarkan dalam konteks Yesus. Nah, semua itu semua simbolik karena penulisan kisah Yesus itu dilakukan e, beberapa ratus tahun setelah si figur Yesus, entah ada entah tidak, itu nggak penting lagi itu memang e, digambarkan dalam konteks simbolis supaya orang-orang pada waktu itu mengerti tentang konstelasi tentang relasi antara bintang-bintang di langit dengan e, manusia bumi tiga raja itu sama dengan tiga bintang Orion, lalu mengujuk pada bintang utama, yaitu gabungan dari Saturnus dan Merkurius dari kita lalu menjadi connect dengan semesta, nah ini adalah tujuan dari podcast ini, kita akan melakukan aktivasi eksis supaya kita connect dengan eksis bumi jadi eksis buminya ada di Mesir teman-temannya, di piramida piramida itu, sedangkan eksis di dalam diri kita, itu ada di dalam hati kita jadi ketika saya akan melakukan aktivasi eksis di dalam diri kita itu dalam imajinasi kita kita menjadi satu dengan semua eksis yang ada di seluruh bumi yaitu di dalam setiap hati manusia yang teraktifasikan, nggak semua teraktifasikan, tapi yang teraktifasikan akan merasakan suatu konektivitas ya, bisa dalam bentuk suatu luapan emosi yang sangat dalam, bisa dalam bentuk e, rasa syukur yang begitu tidak bisa digambarkan. Tapi secara fisik dia bisa digambarkan dengan kudal ini, ada aliran energi listrik yang naik dari cakra bawah ke cakra atas. ada juga e, gabungan dari magnetik dan elektrok yang akhirnya membuat sebuah getaran-getaran seperti petir yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Ya, jadi segala-segala macam bentuk aktivasi itu bisa terjadi, jadi ya teman-teman. Baik, ini adalah e, renungan pertama dari ekspedisi Ratu Boko dan Ratu Shima, ya. Jadi Ratu Boko itu dia bukan seorang ratu, teman-teman. Dia bukan perempuan. Dia itu nama keraton, Keraton Ratu Boko. Lalu kita pikir ratu itu seorang perempuan, tetapi Keraton Ratu Boko itu dia bukan enggak ada. Dia bukan ratu Boko, ya. tapi dia adalah tempat kediaman raja Boko yang adalah ayahnya jadi Loro Jonggrang. Jadi Ratu Boko itu adalah seperti tempat di mana para putri-putri raja itu berada di situ untuk dilindungi, dilindungi. Jadi kalau kita naik ke dalam situs itu, itu ada beberapa bagian, beberapa bagian sampai ke keputren, tempat para gadis-gadis putri-putri raja itu dilindungi. Nah, itu adalah simbol tentang maskulinitas yang melindungi feminitas. Jadi Raja Boko sebagai simbol maskulinitas itu memberikan suatu ruang kepada para putri-putri untuk bisa berkembang menjadi seorang putri yaitu feminis, feminisatis atau sisi feminis dari setiap perempuan-perempuan itu itu penting sekali teman-teman untuk, untuk menyadari. Jadi si e, kreator atau pokok itu simbol simbol maskulinitas. Okay. Nanti saya cerita bagaimana saya bermeditasi di sana. di balai urangnya ya di pendopo. Kemudian ratu Shima itu ketika kita sampai kepada Candi Angin, juru kuncinya kita difasilitasi oleh juru kunci yang sangat sangat bercahaya. Karena si juru kunci ini itu turunan dari empat generasi yang menjaga candi, candi Angin, itu instruksi pertamanya itu nggak boleh negatif. Jadi dalam hidupnya Kang Jun Mas Jun itu dia selalu harus positif. Dia tidak boleh negatif. Karena kalau dia negatif, itu mempengaruhi tugas dia sebagai juru kunci. Kalau kita lihat orangnya, tinggi semampai tampan dan bercahaya. Ya, mengagumkan sekali. Nah, dalam pembicaraan dengan beliau, itu tidak pernah diungkapkan ratu shima. Karena memori mereka itu dimulai empat generasi yang lalu. Nah, eksistensi ratu shima Itu enggak ada dalam sejarah yang ditulis oleh penulis sejarah di bumi nusantara. Eksistensi ratu shima itu diketahui dari dokumen-dokumen yang berasal dari Cina, dari Tiongkok. Nah, pada waktu itu abad ke-7 itu ratu shima sebagai seorang perempuan, yang kemudian, karena ditinggalkan oleh suaminya, dia menjadi seorang ratu yang terkenal sangat eh, sangat kuat ya. kuat sangat tegas e, sehingga dia akhirnya harus kalau nggak salah memotong tangan atau kakinya anaknya sendiri yang dikatakan e, melanggar peraturan peraturannya nah itu. jadi dia itu adalah simbol dari dimensi ketiga sebenarnya nggak apa apa sih nggak apa dia adalah simbol dimensi ketiga dia punya suatu ketegasan nah ratu sima ini Dia itu lalu menyuruh mendirikan e, candi-candi, banyak-banyak banget, banyak banget. Cuma salah satu candi yang datang dalam transmisi saya, ketika beliau benar-benar datang. Datang secara astral, itu kelihatan banget sih, aduh benar-benar merinding. Itu minta supaya saya ke Ratu Angin, gitu ya. saya juga gak, eh, ratu eh, ke situ Sandi Angin, saya gak tahu. saya belum pernah dengar di dalam kehidupan saya tentang e, gunung muria saya tahu sunan muria, tapi saya nggak tahu kalau sunan muria berasal dari gunung muria saya tahu. lalu e, saya nggak tahu kalau misalnya gunung itu tinggi banget dengan tanjakannya sangat vertikal nah, jadi kami berdua belas naik ke atas, jalanannya panjang pulang balik sekitar 6 jam kabut, angin, terjal dan ekspedisi 12 orang ini mempunyai tingkat dimensi kesadaran yang berbeda, tapi semuanya mengarah pada satu kesatuan pokoknya excitement banget nah yang menarik, ternyata di Ratu Boko juga ketika kami meditasi itu secara tidak sengaja jumlahnya 12 orang 12 itu simbol dari 12 12, 12, 12, 12, kami meditasi tepat, jam 12, 12, 12, 12 12, nah, 12 itu artinya lambang ke suku bangsa Israel, 12 jam dalam satu hari, 12 rasul Yesus ya, Pak Bang Saya enggak tahu 12 apa lagi. Ah, 12 rasi bintang. Apa ya sih 12 rasi bintang ya? Konstelasi, rasi-rasi bintang dari Aries ke Pisces. Masuk lingkaran ya. Nah, lalu kami pergi ke ratus eh bukan ratu, eh situ 100 lima. Dicandiang juga 12 orang. Termasuk Masjun. Dan jadi si balancenya tuh 12 naik ke atas. Yang tahu hanya Mas Jun kondisinya. Kita semua 11 orang enggak tahu, tapi kita menjalaninya dengan sangat-sangat apa ya, kesadaran. Jadi enggak berjejer bersama-sama, ada beberapa yang duluan dan mereka mengklaim sebagai pembuka jalan. Mereka ngumpulin batu-batu daun-daun untuk membuat jalan yang bagi yang ngikutin dari belakangnya itu lebih mulus ya. Lalu ada beberapa pemuda yang pria yang memang membantu yang sudah elderly. masuk saya untuk menapak. Memang medannya berat secara fisik ya. Jadi kami sampai di atas. Nah. Lalu apa yang terjadi? <guluh> yang terjadi di luar dugaan saya. Jadi ketika sampai ke Candi Angin itu, dia enggak seperti ke... Ratu Boko, karena Ratu Boko itu sudah Establish, dia itu Sudah dibentuk oleh manusia Dia merupakan suatu keraton Jadi untuk jalan ke sana itu nyaman Banget, dari parking lot Beli tiket, naik ke atas Diringi gamelan Jawa ya Ada sekelompok lelaki-lelaki tua yang memainkan Gamelan, lalu kita naik ke atas Nyaman banget Nyaman banget Tetapi, di angin Itu kita naik gitu pas di puncak nih, ya, teman-teman. Kabut hujan. Kita semua pakai jas jas apa jas hujan. Seorang sahabat Mas Diklik dari Jogja yang kebutuhan tinggal Jakarta itu udah mempersiapkan semuanya termasuk connect dengan orang yang bisa membawa kita ke juru kunci lalu pesan sama saya beli jas hujan gitu ya. Jas hujan sekali pakai langsung dibuang gitu. Jadi semuanya itu dipersiapkan dengan sempurna banget. Saya cuma menjalankan nah apa sih tugas baba tugas baba itu hanya <laughs> nggak hanya sih tugas baba itu adalah secara fisik menginjakan kaki di candi itu secara fisik kenapa karena dalam pengalaman hidup manusia itu kita nggak bisa hanya tinggal di konteks mentalitas ide konsep nggak bisa sang logos juga ide konsep nggak bisa tahu bahwa dia adalah sang logos kalau dia nggak mengalami e, gejolak emosi dan pengalaman fisik Kita adalah gabungan dari pengalaman fisik, emosi dan mental. Itu harus disatukan, harus disatukan. Gak bisa enggak gitu ya. Jadi akhirnya naik ke atas. Saya setengah mati banget. Saya dibantu sama uh, Mas Aji, sama Mas Dedi, sama Mas Supri, sama Bang Okta. Benar-benar dibantu nih. Para laki-laki ini benar-benar membantu saya karena kan benar-benar apa ya usia mungkin ya usia. Hari itu saya mendapat pencerahan bahwa. saya harus menerima kenyataan secara fisik, saya enggak sekuat seperti dulu. Ini di atas golden age, di atas 50 tahun. Itu ya itu memang secara fisik kita sudah harus menerima kenyataan bahwa dia mulai turun dalam kurva 369. Tetapi pada saat yang bersamaan, ketika kita punya raga sudah mulai tidak menjadi fokus lagi, maka spiritualitas kita yang men, mem, men, apa, melakukan upgrading atau naik atau naik ke atas tingkat kesadarannya suatu tarian semesta jadi dari raga lalu kita naik ke atas di puncak raga kita mesti turun secara spiritual kita harus melepaskan kekuatan fisik kita untuk masuk dalam jiwa suatu tarian yang indah saya benar-benar setengah mati nah dalam meditasi itu eh, setiap orang lalu bermeditasi dibimbing oleh majun yang membuka portal dan minta izin sama leluhur Lalu saya duduk di situ. Saya cuma meditasi sekitar 6-7 menit yang gak lama sih. Lalu saya eh, dikasih tahu nih, saya dikasih tahu Kang Jun sebelumnya bahwa sebenarnya di atas itu adalah suatu portal, portal dimensional. Tapi dinyatakan ditutup. Karena banyak orang yang eh, melakukan, mengsalah artikan posisi portal itu. Jadi lalu saya tahu saat itu bahwa saya harus mengaktifasi portal itu. Sederhana itu teman-teman. ya Lalu jadi saya duduk di depan apapun itu ya, karena secara fisik kan tidak penting sebenarnya. Apakah dia, eh, apa, tapi yang penting dia adalah suatu portal. Lalu saya meditasi, koneks secara elektromagnetik. Ini enggak ada hubungannya dengan spiritualitas teman-teman, ini hubungannya dengan gelombang elektromagnetik yang saya miliki dan portal itu miliki. Lalu dalam menit keberapa, itunya, 3, 4, 5, saya enggak tahu. Itu tiba-tiba si cahaya yang sangat-sangat kuat itu keluar melesat seperti petir. Dari bumi menembus raga, lalu naik ke atas sepersekian detik, cahayanya terang. Lalu saya tahu tugas saya selesai, lalu sudah, akhirnya kita udah udah selesai. teman-teman menyelesaikan koneksitas mereka masing-masing dengan situs yang sangat-sangat kudus disucikan ini, lalu kami pulang dalam perjalanan pulang, ini ya, sebenarnya kuncinya jadi sebelum saya masuk ke situs itu, dalam 3 perempat jadi ada candi, namanya sandi bu, bubar bubar, bobar, aduh apa tuh candi kedua sebelum candi ketiga ini ya atau enggak candi kedua sebelum candi pertama pada saat itu 15 menit dari candi atas, candi angin bubrak, okay. candi bubrak itu 15 menit dari candi angin teman-teman, jadi kita semua berhenti di candi bubrak untuk istirahat ya. medannya berat banget itu saya sehat banget, saya gak mengalami rasa sakit fisik dan lain-lain saya tuh ya sehat itu ya. damai, tenang, tenang, observer nggak apa ngapain karena gak boleh negatif kan nah ketika naik si 15 menit itu menit-menit keberapa itu saya udah mulai bilang nih sama teman-teman pria saya yang nemenin saya, saya bilang gini, saya sakit pinggang, saya mulai sakit, kayaknya berat, si pinggang tuh udah mulai berat itu Kalau teman-teman perempuan tahu rasanya mens lagi berat-beratnya itu kayak gitu. Terus di satu titik saya bilang gini, kayaknya saya mau melahirkan, saya harus, saya ngerasa kok saya melahirkan itu ya. Padahal saya sesar teman-teman, saya nggak pernah mengalami sakit-sakit orang melahirkan secara normal. Karena kan kalau sesar kan. Dokter yang nentuin kapan anaknya lahir. Saya nggak ngalamin sih si yang kebanyakan perempuan alamin. Nah beberapa meter berapa meter sebelum candi itu itu udah sakit banget tuh. Saya bilang ini kayaknya sakitnya kok aneh gitu sakitnya sakit. Saya bilang pantat saya berat banget. Saya nggak bisa ngangkat pantat saya gitu. Jadi saya dipapah banget. Bahkan ketika melewati sebuah pohon yang tumbang itu saya digendong untuk dipindahkan ke seberang. aduh, benar-benar para pria hebat ya saya bersyukur banget. Nah, ketika masuk Candi Anginnya itu udah dikasih instruksi nggak boleh buang air sembarang, buang air sembarangan. jadi saya ke WC yang ditunjuk. ada sakit gitu jadi enak banget meditasi 7 menit itu ya, enam tujuh menit lah lalu turun kita kan nah ketika turun itu teman-teman sakit semakin kuat sakit banget jadi, saya udah bilang ngomong nih sakitnya kayak mau melahirkan mungkin karena memang saya sendiri nggak tahu pengalaman apa itu nah di tengah jalan ambruk deh temenin sama sahabat pria itu ya langsung saya duduk di tengah banget jadi sahabat saya tuh Mas Anji tuh ketanya sakit. setelah proses melahirkan di ya, antara dua situs itu saya connect secara eksis dengan siapapun yang ada di planet-planet lain di galaksi kita intinya di kita, apa kita ya, melampaui e, fisik yaitu tingkat kesadaran rendah untuk naik pada koneksitas emosi, tingkat kesadaran medium dimana emosi kita menyatukan segala sesuatu lalu kita naik kepada tingkat kesadaran tinggi tentang ide atau konsep pikiran, unsur semesta tertinggi kita. Nah, amazing banget ya, amazing banget. Karena segala sesuatu yang terjadi itu bukan suatu kebetulan, bukan suatu kebetulan. Ketika teman saya itu dia ingin e, pesan hotel dan nggak bisa, mobil banknya nggak bisa, ke Alfamart nggak bisa, ditolak. Sehingga akhirnya ketika malam-malam tuh dibilangin, ini nggak bisa nggak bisa dapat hotel. Gitu. ya yang kita inginkan akhirnya saya pikir, oh kita mesti nginap di rumah orang nih, kemudian ada sahabat yang memang nawarin, udah lama nawarin nginep rumah saya aja gitu, akhirnya kita nginap di situ untuk tujuan itu untuk tahu tentang koneksitas dengan Dewan Galaksi ya. lalu e, untuk merasakan vibrasi keseimbangan maskulin dalam perkawinan lama yang indah untuk mengalami e, kedekatan dengan keraton Ratu Boko yang hanya 3 km, ya. pokoknya semuanya powerful lah semuanya itu kayak didesain bukan oleh saya dan saya hanya sebagai apa ya sebagai apa ya sebagai titisan tiga raja atau titisan tiga planet Orion itu yang menyatakan kembali tentang uh, zero point zero degree Aquarius tentang sesuatu yang tidak kita bisa lihat tapi kita tahu itu eksis itu ya mengagumkan sekali. Oke teman-teman uh, sekian dulu. Ini adalah yang pertama ya. Ini adalah eks, refleksi uh, ekspedisi kali ini. Seimbangan feminin, maskulin. Di uh, sebelum lupa di keraton ratu Boko itu saya nggak melakukan aktivasi apa. kita secara grup 12 orang itu masuk dalam suatu tingkat kesadaran tinggi. Jadi kita ada di Sud, eh, pendopo ya. Pendopo itu kalau zaman dulu kayak balai urang gitu ya tempat pertemuan banyak orang di mana eh, raja itu menerima tamu-tamunya di situ. Ini saya diarahkannya ke situ Pada pada awal saya naik keraton itu ada padang rumput yang luas dan saya pikir meditasinya di padang rumput itu. Apa yang saya pikirkan selalu tidak terjadi. teman-teman saya bilang, sama baba itu mengalir, mengalir mengalir, sebenarnya kita di pendopo itu, dan saya nggak ngitung, pas terakhir tuh, pas mau meninggalkan itu 12 orang mengagumkan bisa. nah dalam meditasi di atas pendopo itu teman-teman, instruksi yang saya dapatkan adalah karena saya dibawa astral sama teman saya teman saya itu dia dia bisa astral, kayaknya dua hari sebelum itu Kita udah berdua, udah astral ke Ratu Boko dengan kelompok lain. Jadi kalau nggak salah, kelompoknya ada 10 orang. Kayaknya 12 ya kalau dihitung itu. Saya juga tidak tahu ya. Sama dia, saya. Gitu. Jadi 12 orang. Kita astral. ketika astral itu, ee, sahabat saya itu cerita tentang apa yang terjadi dengan teman-teman yang lain lewat e, transkripnya WA Group. Jadi saya bisa baca. Ada yang ingin ketemu Putri Cantik. Ada yang melihat apa. Ada yang apa. Ada yang apa. yang yang saya alami dalam astral itu adalah saya ke situ ya. ke mana? ke situs Ratu Boko. Lalu buminya terbuka. Si buminya itu menganga. Lalu ada satu lubang yang gelap banget. Lalu saya masuk ke lubang itu. Dalam banget. Itu nggak berhenti-berhenti lubangnya itu dalam. banget, saya terus masuk. Terus masuk. Dan semakin saya masuk si lubangnya semakin membesar. Sampai pada satu itu saya pikir udahlah. Ya. Gitu ya. itu. Banyak sekali mata-mata yang melihat saya, tapi enggak mengganggu. Kalau menurut sahabat saya itu, bahwa itu adalah uh, shield yang memang dia buat untuk melindungi Bukan saja menelilingi saya, tapi menelilingi teman-teman yang lain. Lalu saya nekata, nah, ketika saya nekata, saya berada di, uh, saya melihat sebuah pohon. Pohonnya itu gede banget, hijau banget. Pohonnya itu pohon ribuan tahun, ada di situ. Lalu perintahnya adalah saya suruh mendekati pohon itu, memeluk pohon itu. Nah, lalu teman-teman, <laughs> meditasi saya udah 30 menit lebih, si astral saya. Jadi saya di... Miss call sama sahabat saya dari Jakarta itu ya. Pak raksasa. Oke gitu, ya, oke gitu ya. Nah, ternyata dalam meditasi yang nyata itu di atas pendopo itu saya bilang sama Ini ada pohon astral, kita enggak lihat. Tapi dia ada di sekitar pendopo ini. Kita ada di dalam pohon itu. Jadi kita adalah sang pohon. Lalu meditasinya terserah. Kalian mau meditasi kemana-mana sesuai tingkat dimensi masing-masing. Tapi kita adalah pohon. Setelah saya pikir-pikir lagi. Oh ya terus saya nanya kan sama sahabat saya itu ya. ya Terkenal banget. Tapi saya enggak bisa ngucapin namanya itu. Jadi dia bilang gini, baba, baba mesti ke keraton boko karena baba memang terpilih dan baba adalah pohon itu. Waduh, saya jadi pohon ya teman-teman ya. dalam FN saya tanya, e, itu kristal atau tempat kristal? Ternyata kita adalah kristal bagi diri kita masing-masing ya. usah cari kristal di luar diri. Jadi itu teman-teman pengalaman yang sangat menyenangkan karena di sana ada astral pohon astral, lalu di di angin ada pohon beneran satu gunung pohon semua kita adalah pohon, kita adalah kristal, kita adalah e, ibu ibu yang harus melahirkan dari rahim kita dan kita dilindungi oleh maskulinitas kita seperti ayahnya Loro Jogra itu melindungi Loro Jonggrang di keratan Ratu Boko Gitu teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang menjadi bagian dari ekspedisi ini untuk Kang Bruri, yang saya hormati, saya sayangi banget. Dia yang akhirnya riset tentang siapa itu Ratoshima. Kemudian sahabat saya Yesi benar-benar tuh tanpa dia kayaknya saya nggak bisa nangis ya. ya nambah hati yang mengatur semua, akomodasi, finansial, range bagaimana. Untuk sahabat-sahabat saya yang saya kunjungi ya, rumah-rumah yang saya kunjungi, nya itu itu ada loh, ada neneknya usianya 100 tahun lebih, ada tuh situ juru kuncinya tuh, ngedoain kita semua lalu ada mas Yogi dan istri dan anak-anak di Solo jadi terima kasih banget untuk persahabat itu, untuk mereka yang ikut ekspedisi ya, dari yang tersinta mas Ucu, lalu ada babau Ini maskulin di dua situs itu Dan saya akan Ngobrol lagi eh, Ceritakan hal-hal lain Yang Ada refleksi Dari ekspedisi kali ini Tapi teman-teman Dari tanggal sekarang ya tanggal 15 sampai tanggal 21 Itu kita, saya akan mengaktifasi rahim-rahim nah, Teman-teman rahim itu enggak cuman Perempuan sih, laki-laki juga punya rahim ya tanpa Pembuhan laki-laki enggak ada anak, enggak ada materi yang diciptakan. Tanpa maskulin dan feminim bersatu, enggak ada union itu, enggak ada anak, enggak ada buah. Saya akan e, melakukan aktivasi semua rahim e, melalui suatu meditasi dan tunggu meditasinya. Namaste. Hai, bertemu lagi dengan Baba di sini. Terima kasih sudah menyimak podcast-podcast saya Dan ini adalah podcast mengenai ekspedisi saya ke Ratu Boko dan Ratu Shima Menarik banget teman-teman karena ini persiapannya sekitar 2 minggu Transmisi datang, permintaan datang, lalu kita lakukan bersama-sama Memang banyak yang ikut, tapi tim intinya adalah 12 sahabat Dan di Ratu Boko 12 Di Ratu Shima juga 12 Menarik ya, 12 tanda kepenuhan Nah teman-teman, Baba minta maaf Karena dalam sharing kemarin Itu tidak terdengar Hampir tidak terdengar suara Baba Jadi Baba akan delay itu Dan Baba akan membuat Refleksi ekspedisi itu, itu Di podcast ini Baik, eh, sahabat-sahabat Ini adalah saat-saat yang paling signifikan menurut konstelasi rasi bintang Aquarius. Jadi kalau teman-teman ngikutin teman-teman ya. Setiap rasi bintang itu mempunyai waktu sebanyak 2160 tahun bumi, sekitar 2160 tahun bumi ya. Nah, itu yang disebut era. Jadi era itu dia bersifat eh, kelanjutan dari satu era sebelumnya ke era yang lain. Ini misalnya tuh era sebelum tahun 2012 itu adalah era Pisces ya, era air. Ya kalau kita lihat di 1000 tahun tra- terakhir ini penjelajahan itu dilakukan melalui air ya. Kolonialisme mencari tanah-tanah baru di bagian bumi yang lain, koneksitasnya melalui air. Siapa yang punya kapal dia yang menguasai samudra. Nah, lalu sekarang waktunya sudah berubah. Waktunya adalah yang disebut era Aquarius. Era Aquarius itu adalah era udara. Segala sesuatu sudah melewati udara ya, internet. Semua media-media sosial itu tidak ada waktu, tidak ada ruang dia bisa kita dapatkan, kita transmisikan pada waktu dan saat pada saat yang bersamaan ya. jadi itu namanya era udara nah, tanggal 14 Desember ini itu adalah gerhana gerhana, walaupun gerhana itu hanya bisa di nikmati di daerah-daerah Chili, Pegonia daerah Amerika Selatan tetapi pengaruhnya pengaruh bayangannya itu sampai ke seluruh bumi karena kan kita merupakan satu kesatuan ya oneness nah sampai tanggal 21 Desember ini kita akan mengalami suatu masa peralihan peralihan yang disebut peralihan waktu Jadi ada beda antara waktu dan era. Kalau era itu dia bersifat panjang ya. Satu era dalam satu konstelasi itu sekitar 2160 tahun. Tapi kalau waktu, waktu Aquarius itu sekitar 200 tahun. Nah, pada saat waktu ekaru eh waktu Aquarius ditentukan oleh pertemuan antara Merkurius dan Saturnus di titik 0 derajat. nol derajat Aquarius itu tanda dimulainya waktu Aquarius, waktu angin. Nah, pada tanggal 21 Desember yang akan datang ini aja banyak sekali yang akan terjadi. Anda bisa cek di Facebook saya, Baba karena saya menjelaskan di situ tentang refleksi-refleksi saya. Kemudian ee Ada hal yang sangat penting yang akan terjadi pada tanggal 21 Desember, teman-teman. Yang pertama, Mercurius-Saturnus bersatu dengan Pluto. Itu ya sebagai dua planet terbesar di bima sakti ini, dia akan conjunction di zero degree Aquarius. Hal yang sama itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika tiga raja dari timur Dalam cerita orang-orang Kristen ya Itu melihat sebuah bintang Lalu mengikuti bintang itu Sampailah kepada e, tempat yang disebut Bethlehem Makanya bintang itu disebut bintang Bethlehem Di sana mereka menemukan seorang anak Yang dibungkus oleh kain lampin Yang akhirnya kita kenal sebagai Yesus Dan sesudah dia meninggal disebut Yesus Kristus ya. Sebenarnya itu adalah suatu simbolisme bahwa bintang Betlehem itu adalah pada saat Saturnus dan Mercurius konjang di zero derajat Aquarius maka terjadilah sesuatu yang besar ada perubahan besar kelahiran seorang raja, jadi ceritanya seperti itu teman-teman, nah Si tiga raja itu adalah simbol dari tiga bintang di Orion, yang kalau kita lihat di langit itu dia mengikuti arah dari pertemuan Merkurius dan Saturnus di zero Degree Aquarius. Lalu karena kita lalu akan mengalami sejarah ya, sejarah membelokannya sedemikian rupa sehingga kita melupakan relasi kita antara kosmik dan kosmos, maka lalu kita melihatnya secara harafiah bahwa ada tiga raja dari timur yang datang untuk mencari Yesus ya, Yesus yang dituntun oleh bintang Bethlehem. Sekarang kita tahu bahwa itu sebenarnya adalah simbolisasi dari tiga bintang di Orion yang lalu meng, di, menginspirasi pembentukan piramida di Mesir. Ada tiga piramida di Mesir. Itu kalau kita lihat kita lihat ke atas itu sama posisinya ya tiga 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 bintang Orion tiga planet di Mesir di Giza lalu ada tiga raja dari timur semuanya mengikuti satu bintang yang sama bintang Betlehem yang adalah pertemuan antara Merkurius dan Saturnus yang intinya sebenarnya adalah memulainya era baru era baru memulai era baru dan Yesus memang dia memulai era baru. Suatu era cinta kasih yang melampaui batas-batas institusi. Yesus tidak setuju dengan institusi. ya. Dia bilang hari sabat bukan untuk eh, mana yang penting hari sabat untuk manusia atau manusia untuk hari sabat. Dia selalu mempertanyakan semuanya. Seperti itu. Kita juga sedang mengalami era yang sama. Ya. Kira-kira eh, tahun 1400-an, Itu sama pada saat Merkurius dan Saturnus bertemu di conjunction-nya pada Zero Degree Aquarius dimulailah Maza Renaissance. Ya, sisa-sisa Renaissance itu masih dilihat di Eropa. Ya, patung-patung, ukiran-ukiran, lukisan-lukisan, bangunan-bangunan, zaman pembaharuan Renaissance. Nah, kira-kira um, 200 tahun yang lalu ya. era Aquarius terjadi, itu terjadi apa yang disebut penemuan tiga planet besar planet Uranus planet Neptunus dan Pluto Nah nanti tanggal 21 Desember ini bukan saja Mercurius Venus, Pluto bertemu tapi juga ada peredaran dari Neptunus dan Uranus dan bertemu dengan bulan Lalu matahari ikut serta dalam pertemuan itu menghasilkan suatu energi yang sangat-sangat masif, sangat-sangat besar, yang itu akan mempengaruhi gelombang elektromagnetik di bumi. Karena itu kita harus siap-siap memasuki era Aquarius yang nanti akan terjadi di 200 tahunnya. akan datang, tapi waktu ekos itu dilakukannya sekarang. Itu salah satu alasan mengapa akhirnya eh, saya mendapatkan transmisi untuk mengunjungi Candi Angin. sahabat-sahabat candi angin itu adalah candi di mana ada portal di situ, ya, juru kunci tahu di situ ada portal. Nah, portal itu dia membuka era angin. saya juga nggak tahu itu ya setelah saya melewatinya baru saya mengerti. sama sekali saya nggak tahu. ketika disuruh naik naik medannya berat banget, sangat-sangat berat. Ada seorang yang bisa menempuh hanya dalam waktu satu jam, lalu kembali setengah jam, tapi kami menempuhnya selama sekitar enam jam. Dan di atasnya masih sekitar 30 menit sih, meditasi, dan lain-lain. Medannya itu berat. Nah, saya mau cerita tentang pengalaman di Candi Angin. ya. Jadi gini, Candi Angin itu kalau dari sejarah, dengan data-data dari Tiongkok, itu dikatakan bahwa pada tahun 700 pada tahun 700 itu nusantara dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Shima. Dia itu kekuatannya di sabdanya. Ya kekuatannya itu di apa yang dia katakan harus terjadi. Nah, sebagai seorang ratu, dia itu menguasai hampir seluruh wilayah katakanlah nusantara pada waktu itu ya Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain, tapi dia melakukan perdagangan ke Cina. Nah data-data itu ada. nah Kekuatan dia sebagai seorang ratu itu uh, membuat dia menyuruh, membuat banyak sekali candi-candi bertebaran di mana-mana. Tetapi yang paling signifikan dalam era ini adalah candi angin. Karena di candi angin itu, kita semua... itu masuk dalam suatu tingkat kesadaran multidimensional, bahwa kita itu saatnya untuk bertransformasi, berubah. Nah, dalam konteks perubahan, teman-teman, itu yang saya alami. Suatu yang tidak pernah saya antisipasi. Jadi, kalau teman-teman sudah menyimak video-video saya, podcast-podcast saya, itu ada tiga tingkatan kesadaran. Kesadaran tinggi, yaitu dalam pikiran, dalam mind, Karena Sang Logos itu artinya pikiran atau ide, yaitu tingkat kesadaran yang paling tinggi. Lalu tingkat kesadaran medium, yaitu tingkat kesadaran emosional, jiwa, hati, cahaya. Lalu akhirnya tingkat kesadaran rendah, yaitu tingkat kesadaran fisik. Nah fisik itu adalah alat transportasi. Untuk naik ke tingkat kesadaran yang tinggi dan bahan bakarnya adalah tingkat kesadaran medium atau yang disebut emosi. Ketiganya harus bermain, ketiganya harus menari. Nah, kalau kita ingin mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, kita nggak bisa hanya duduk meditasi lalu melakukan visualisasi transformasi tidak seperti itu ya. Seperti kalau kita lihat ya ajaran dari apa ya pengalaman hidup dari sang Buddha. Sidarta Gautama. Itu secara fisik Buddha keluar dari kerajaan Kapi, Kapilawastu, keluar dari tembok-tembok yang melindungi dia dari kematian dan sakit dan rasa tua, ya. Dia keluar, lalu secara fisik dia mengalami. Dia mengalami ketika dia dihormati oleh para pengikutnya karena dia seorang yang sangat berwibawa. Tapi suatu saat dia mengambil keputusan untuk melepaskan semuanya termasuk pakaiannya, lalu dia menjadi gelandangan. Itu wah Ditentang habis oleh para murid-muridnya yang ingin menempatkan dia di altar, di menara. Dia nggak mau. Lalu dia dengan fisiknya, dia mengalami jadi kelandangan, pakaian sembarangan, rambutnya panjang, gondrong. Dia bermeditasi di sungai-sungai, di gua-gua, dan lain-lain. Nah, melalui fisik ini, dia masuk dalam kesadaran emosional. Bagaimana rasanya sakit, bagaimana rasanya takut mati. bagaimana rasanya ditinggalkan teman-temannya pengikutnya bagaimana rasanya dia lapar tidak punya rumah dan akhirnya dia melalui fisiknya itu dengan menarikkan tarian emosional dia berhasil mencapai tingkat kesadaran yang tinggi makanya dia disebut yang tercerahkan kita juga seperti itu teman-teman untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi kita harus menari di antara 369 Tiga itu kesadaran rendah, 6 kesadaran medium atau kesadaran emosional dan 9 kesadaran tinggi. Kita harus menarik dalam siklus itu, nggak bisa hanya di satu poin ya. Nah, itu yang mungkin yang terjadi dalam simbolisasi candi-candi angin. Jadi saya naik di usia 57 tahun, itu saya nggak nyangka, saya harus naik di medan yang sangat-sangat berat. Ketika di padang bulan Cianjur, itu saya juga naik, nggak, nggak jauh sih masalahnya ya. Tapi dia batu-batu megalitikum yang memang sangat-sangat terjal. Jadi itu benar-benar melelahkan raga. Ya, tapi yang di candi angin itu lebih parah lagi, dia itu di lereng-lereng muria. Dan memang dia itu memang sempit dengan angin dan kabut. Kami aja harus pakai jas hujan. karena memang basah ya cuaca hujan lalu kebanyakan dari kami akhirnya melepaskan sendal bertelanjang kaki karena kan terus melewati lumpur lumut batu batuan daun daunan ya untung ada juru kunci Mas Jun yang benar-benar baik bang yang melindungi dan membimbing kami nah teman-teman pengalaman saya sendiri ketika saya sampai ke jarak antara Candi Bubrah dan Candi Angin yang kira-kira hanya 15 menit kalau jalannya tegap untuk merayakan usia 20-30 tahun jalannya tegap banget saya melewati hampir satu jam lebih karena memang fisik saya sadar hari itu bahwa memang secara fisik saya sudah mulai harus menerima kenyataan bahwa saya tidak lagi sesigap setegap sekuat masa masa-masa sebelum usia 50 ya dan itu adalah suatu pengalaman yang paling paling berharga buat saya, buat harus dalam kurva itu kurva titik, titik negatif 6 itu kalau kita mau naik melintasi zero point, naik kepada titik tertinggi angka 9 itu di angka 9 atas itu kita harus melepaskan raga untuk turun, <tosuk> turun masuk ke dalam tingkat kesadaran yang lebih tinggi, kita mesti turun dulu ke zero point Ya, jadi, nah raga itu yang menjadi Alat transportasi teman-teman Jadi yang terjadi adalah Saya lalu mulai Mengalami kesulitan naik Lalu ada empat eh, Bapak-bapak Yang baik hati menemani Sementara teman-teman yang lain yang lebih muda Itu udah berjalan dengan Menyanyi gembira membersihkan jalan Sampai ke candi Tersebut Susah lama banget Ada pohon tumbang digendong melewati Pohon tumbang dan lain-lain Nah kira-kira setengah perjalanan antara candi bubrah dan candi angin itu tiba-tiba pinggang saya sakit Lalu saya bilang sama bapak-bapak itu saya kayaknya mau melahirkan ini Ini sakit kayak sakit melahirkan ya. Dan mereka tentu saja tidak, tidak terlalu ngeh Jadi lalu mereka malah menceritakan bagaimana mereka melihat proses kelahiran anak-anak mereka terus sakit udah men, udah menderak, sampai juga di Angin, terus saya duduk jadi nggak ada meditasi kolektif karena memang tingkat kesadaran kita beda-beda. Jadi saya pikir das saya sendiri meditasi, lalu juru kunci memang buka jalan dengan berdoa pada luur untuk minta berkat. Terus saya meditasi nggak lama sih sekitar tujuh menit sih, lalu ee, sesuatu terjadi. cahaya keluar dari inti bumi ke angkasa lalu saya tahu bahwa tugas saya sudah selesai teman-teman secara mind, secara tingkat kesadaran tinggi sudah selesai itu. turunlah kami dari candi angin ke candi bubrah nah kira-kira setengah perjalanan dari candi itu lalu mulai rasa sakit yang menderak persiapan untuk bersalin mulai lagi. Wah, saya udah pakai bercanda-bercanda tuh, pengen bahagia, pengen gembira gitu ya. Semua yang perempuan-perempuan sudah duluan karena ada salah seorang sahabat saya juga yang kakinya agak terkilir gitu. Jadi pada saat dia terkilir nggak bisa bergerak, itu kita semua mengirim energi. Ada yang menyentuh dia, ada yang mengirimkan energi, lalu beberapa menit kemudian dia bisa berdiri dengan tegap dan dia bisa berjalan dan dia sangat bahagia. dia mengalami fase itu. Sedangkan saya mengalami fase bersalin secara spiritual yang dirasakan oleh fisik sakitnya setengah mati. Jadi di tengah perjalanan tiba-tiba saya jatuh ke bumi. Maksudnya saya jadi tergeletak di lereng itu lalu saya mulai menangis. Menangis. Wah, benar-benar tuh. Jadi ingat tuh kalau perempuan mau melahirkan itu, teman-teman. Itu kadang-kadang bapaknya anak kan kita bentak ya. Kita marah sama dia gitu ya. Jadi menurut sakitnya kayak apa. Saya juga ngebentak tuh. Ada tuh sahabat cahaya saya yang dia harus tahan. Semua kemarahan-kemarahan saya. Dan yang dilakukan hanyalah memeluk. Hanya peluk. Semua meluk saya waktu itu. Sampai akhirnya. Kelahiran terjadi. Nah setelah itu tetap orang udah melahirkan itu kan sakit kan ya Jadi masih tergopoh-gopoh, setengah mati banget Dan untungnya sampai Candi bubrah Sebenarnya jaraknya 15 menit sih Tapi kan saya lama ya, sejam gitu Dengan prosesnya segala macam Sampailah di bubrah Nah di bubrah itu teman-teman perempuan saya udah nunggu Dan saya langsung nyari sahabat jiwa saya tuh Saya nangis, nangis, nangis lama banget Lalu akhirnya diputuskan semua perempuan-perempuan akan nganterin saya turun ke rumahnya Juru Kunci itu. Sementara yang bapak-bapak itu nganterin teman saya yang tadi juga terluka kakinya ya. Akhirnya perjalanan, wah hujan, angin, kabut, licin, benar-benar suatu. Saya pikir gini ya, saya pikir-pikir. Uh, itu adalah proses kelahiran secara fisik dan ibu bumi mengalami hal yang sama saya hanyalah personifikasi dari ibu bumi yang sedang melahirkan dan melahirkan itu sakit maka saya ingat ya saya baca di YouTube pagi-paginya itu ada seorang pemuda berkata terberkatilah semua rahim yang ada di bumi termasuk rahim dari anak-anak yang kelak akan melahirkan anak-anak mereka Terberkatilah rahim ibu-ibu kita dan lahir dan rahim nenek-nenek moyang kita yang melahirkan kita. Terasa banget, teman-teman. Ya, nah, udah sampai di bawah. Itu saya dituntun oleh juru kunci Mas Jun. Mas Jun itu teman-teman, orangnya positif banget. Dia nggak boleh negatif kalau naik turun gunung. Jadi hidupnya positif banget, bersinar banget. Wah, saya bilang Mas Jun, Mas Jun ini benar-benar. Karena dia nggak boleh negatif, jadi hidupnya tuh selalu positif, baik, bahagia, kebira. Karena kan dia bawa orang banyak sekali ke atas ya. Jadi hanya saya dituntun, step by step ya. Kaki ditunjukin arahnya kemana, yang aman mana, yang enggak aman mana, ada lumut mana, ada licin mana gitu. Sampai di tempat dimana akhirnya penduduk itu menyediakan transportasi ojek, kita lalu. terus kata Mas Jun e, Baba nanti ikutan saya, fotonya diparkir di bawah. Wah, itu jalannya jelek banget tuh, dua kilometer sampai ke rumah Mas Jun. Sisa-sisa sakit masih ada, sisa-sisa sakit masih ada, tapi udah nggak sesakit sesakit sebelumnya. Saya bersyukur ya, saya, saya adalah mungkin itu panggilan saya ya, jadi salah satu panggilan dari Light Worker kalau anda merasa diandol light work atau adalah satu harus uh, apa ya harus mau sakit bukan cuma secara emosional tapi secara fisik harus mau sakit karena kan raga adalah alat transportasi kita harus mau menderita apalagi kalau perempuan ya harus mau mengalami pendarahan dan penderitaan persalinan bukan sesuatu yang mudah Tapi selalu ditemani oleh sisi maskulin dari setiap orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah perkawinan antara maskulin dan feminim yang menghasilkan suatu energi baru. Dan energi baru itu menghirup udara segar dari waktu Aquarius. Persiapan 200 tahun ke depan ketika akhirnya era Aquarius dimulai. Jadi kita sebagai light worker stars itu punya misi baru. Buat Bapak ini misi baru teman-teman. Apa sih misinya? Misinya adalah melahirkan melahirkan secara spiritual dan banyak yang akan mengalami apa yang Baba alami Baba hanya membuka jalan kayaknya Baba selalu membuka jalan ya jadi teman-teman jadi saya akhirnya saya bawa misi misi dari lightworkers adalah apa persalinan melahirkan ya Menghasilkan suatu kehidupan Dari rahim kita Rahim energetik kita Itu dihasilkan ketika Cakra pertama itu Sudah pulih dan cakra sakral kita Cakra seksual kita Sudah sembuh Kita masuk dalam fase berikutnya Melahirkan Oke begitu teman-teman Jadi Apa lagi yang mau saya ceritakan ya Itu adalah powerful banget Nah sekarang saya mau mundur nih teman-teman Sehari sebelumnya saya ke Candi Boko Nah Candi Ratu Boko itu bukan seorang ratu bernama Boko ya. Kalau di Candi Angin itu adalah seorang ratu bersama Ratu Shima Walaupun si Juru Kunci itu tidak kenal Ratu Shima Dia hanya mengenal sejarahnya sampai 4 generasi mbah puyutnya Yang menemukan Candi itu Lalu mereka menjadi Juru Kunci Candi itu Tapi sebenarnya Candi itu sudah ada lebih dari 1000 300 tahun ya, dari tahun 700 itu udah ada gitu. nah Ratu itu sebagai seorang perempuan dia melahirkan banyak sekali raja-raja termasuk turunannya Wangsa Sailendra lalu Mojopahit jadi dia memang seorang perempuan yang melahirkan banyak sekali kerajaan-kerajaan nah jadi kita balik lagi ke Ratu Boko Keraton Ratu Boko itu bukan seorang ratu bernama Boko Tetapi dia adalah ayahnya Loro Jonggrang Teman-teman tahu ya dalam kisah Bondowoso Ada seorang putih bernama Loro Jograng nah, Loro Jonggrang itu harus menikah dengan Bandung Bondowoso Yang adalah membunuh ayahnya Tapi Loro Jonggrang tidak mau Dia membuat sebuah taktik strategis seorang perempuan Menghindari kewajiban institusional yang dipaksakan ya Menurut versi dia Tetapi inti dari Ratu Boko dalam kesadaran saya adalah Simbolisasi seorang ayah yang melindungi anak perempuannya Maka di kompleks itu ada yang disebut kompleks keputren Kompleks keputren itu kompleks di mana Perempuan-perempuan itu diberi rasa aman Untuk berkembang, untuk tumbuh Untuk menjadi jelita sebagai seorang perempuan Jadi bagi saya Kraton Ratu Boko itu adalah simbol dari Maskulinitas yang Melindungi feminitas Teman-teman Ketika di Ratu Boko Itu yang menarik adalah Seminggu sebelumnya Saya udah bilang sama seorang sahabat saya Yang disebut Kapten B Saya bilang saya mau astral ke Ratu Boko Dan disepakati bukan saya sendiri Tapi secara kelompok Kalau nggak salah ada 12 orang juga sih Di situ Jadi Tapi mereka nggak kenal sama saya, saya cuma kenal sama Kapten B, yang lain itu adalah grupnya Kapten B, dan saya memang nggak menjadi bagian dari kelompok astral tersebut. Nah, ketika saya secara astral, ketika sampai ke Ratu Boko, itu saya langsung melihat bumi yang terbuka, menganga lebar. Lalu saya masuk ke dalam kegelapan terowongan itu, nggak ada cahaya sama sekali, tapi saya bisa masuk loh. Gak terbentur-bentur oleh dinding-dinding Dan saya kayak tahu jalan gitu ya Masuk-masuk-masuk Jauh banget loh Itu meditasi harusnya cuma 10 menit Astral Terus saya sekitar setengah jam Nah Lalu setelah lama banget Saya pikir ah, Saya balik lagi deh Teman-teman nunggu lama kan Saya balik lagi Dan ternyata ketika saya sampai Ke atas itu Saya ngeliat ada sebuah pohon yang besar banget Wah pohon raksasa Gede banget Lalu saya pikir itu pohon tuh apa tempat kristal itu ada gitu ya atau pohon itu apa gitu terus saya tanya sama kapten B dalam laporan saya saya bilang gitu Lalu kapten B bilang bapak, bapak bapak harus ke sana karena bapak diundang oke okay, bapak adalah pohon itu oke okay. gitu ya. nah dua hari kemudian ketika saya ke sana akhirnya karena keputrennya terlalu jauh dan susah Dijangkau ya Karena memang belum ada akses ke situ Akhirnya kita tiba di pendopo Atau Balai Urang, keraton Ratu Boko Suatu tempat pertemuan Dimana e, tamu-tamu itu Diterima di situ Lalu teman-teman Kita meditasi e, Kita meditasi rame-rame ya 12 orang Dan 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 uh, saya ajak teman-teman saya untuk masuk dalam pohon astral itu. Jadi kita membayangkan seakan-akan kita ada di dalam batang pohon itu, ya, 12 orang meditasi dan pohon itu dia uh, hidup dan dia mengarah ke langit. Terus saya nggak tahu artinya apa, benar, bener Pokoknya udah selesai pas dia 12 12 saya bilang, "Oke." Okay, Kita fokus, kita fokus apa yang kita minta Lalu pas jam 1213 kita bubar Panasnya setengah mati hari itu Tapi saya minta gitu Saya bilang kalau panasnya Kalau bisa panasnya disingkirkan kasian. Tapi enggak ternyata Wah ternyata saya tidak sepowerful itu ya Juru matahari menyingkir Tapi angin Tiba-tiba angin keras Angin yang lebat itu dia eh, Apa ya Dia membuat kami Tidak terlalu panas Anginnya kuat banget pada saat meditasi Saya juga enggak konek waktu itu ya, Bu. Ini adalah kiriman dari semesta yang ingin memberi kita kejamanan dari hembusan angin itu. Hanya kita pulang ya. Nah, sekarang refleksinya teman-teman. Apa sih refleksinya? Apa sih konektivitas antara Ratu Boko sama Ratu Shima ya? Ingat Ratu Boko itu adalah kompleks, dia adalah simbolisme maskulinitas yang melindungi feminitas sehingga ketika Si feminitas itu terlindungi Dia bisa melahirkan Ini adalah era melahirkan secara spiritual Nah teman-teman Ini bukan sesuatu yang privilege Hanya saya yang bisa melakukan Kita semua bisa melakukan Pada saat kita masuk pada suatu tingkat kesadaran ketinggi Dimana kita punya cakra-cakra itu sudah sembuh sehingga sudah tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada purging, tidak ada uh, apa sih? guncangan-guncangan magnetik. Kita sudah mencapai 1.0 point, kita bisa menjadi personifikasi ibu bumi dalam memasuki era uh, transformasi. Jadi, pada saat kita sampai pada tingkat kesadaran tinggi dan kita adalah ibu bumi ya seperti yang Kapten B katakan bahwa saya adalah sang pohon itu kita bisa menjadi uh, sarana bumi mengekspresikan uh, mengekspresikan apa ya ekspresikan kelahiran baru itu bisa dilakukan oleh semua orang semua orang bisa melakukan aktivasi portal bukan cuma saya bukan hanya beberapa orang yang dianggap apapun tapi setiap orang itu boleh bisa mengaktivasi portal, artinya apa? kita mengaktivasi dulu portal di dalam tubuh kita dengan cakra-cakra kita kita sembuhkan dulu diri kita kita masuk ke dalam malam-malam gelap jiwa kita melakukan shadow work kita harus uh, bisa ya ini intinya gini nih kita semua terluka oleh suatu institusi, entah itu religi, agama atau edukasi Lalu kita menyembuhkan luka-luka dari tiga institusi itu, kita memaafkan diri kita sendiri, tapi kita tidak boleh mengubah institusi-institusi itu karena itu diperlukan oleh kebanyakan orang di dunia ini. Mereka yang mempunyai tingkat kesadaran dimensi ketiga masih memerlukan dualitas yang diekspresikan, yang diberi ruang oleh institusi. Artinya gini nih, bahasanya tinggi ya. Artinya gini Banyak orang yang masih ingin hidup dalam dualisme baik atau buruk, benar atau salah, cantik atau jelek, gagal atau sukses Dan semua itu diberi ruang oleh lembaga Ada lembaga yang menilai, menghakimi kamu baik atau buruk, kamu sukses atau gagal, kamu cantik atau jelek nah, Itu diperlukan oleh banyak orang ya dan siapa sih kita gitu yang ingin supaya institusi-institusi itu berubah terutama institusi finansial orang masih tergantung dengan finansial kita nggak punya hak untuk mengubah mereka tetapi kalau kita melakukan suatu perjalanan transformasi melalui malam-malam gelap jiwa kita tiba pada kesadaran bahwa kita akan kembali ke institusi itu tak gereja masjid pura vihara ataupun mereka yang agnostik dan ateisme itu tidak mempunyai institusi, tapi percaya pada alam, itu uh, dan kita merasa nyaman di institusi itu kita tahu bahwa ada hal yang tidak kita setujui, terutama tentang hakim, menghakimi dan neraka surga tetapi kita tidak mau mengubah realita itu yang ada di luar diri kita kita tetap fokus pada realita di dalam diri kita, bahwa kita yang menciptakan surga atau neraka kita sendiri bahwa kita adalah Manunggaling, Gusti bahwa kita adalah Tuhan dan kita adalah setan pada saat yang bersamaan. Itu teman saya tuh dari Solo tuh dia bilang waktu ngobrol tuh ada dua hal yang membuat saya kaget. Jadi ketika dia bilang, ternyata dari Ratu Boko sampai Ratu Sima itu ada terowongan yang menghubungkannya secara e, portal, jadi bisa langsung sampai gitu. Mungkin pada waktu dulu tuh Kalau ratu sima ingin naik ke candi angin. Mungkin dia nggak usah kayak saya naik secara fisik gitu ya. Tapi mungkin dia secara asal. Dia punya portal dimensional. tuh Dia bisa sampai ke situ. Pada saat yang bersamaan. Nah jadi ada. Ada terowongan itu. Saya sampai ketawa. Aduh mas gak bilang. Dan yang kedua adalah. Bahwa kita adalah Tuhan. Manung Kaula Gusti Itu kalau kita terjemahkan. Kita nggak boleh hanya bilang bahwa I am God. Tapi kita juga harus mengatakan bahwa I am evil. Karena kan God and evil itu kan entitas yang diciptakan oleh kesadaran. Wah itu benar-benar tuh sesuatu yang baru buat saya juga, teman-teman. Jadi saya, saya juga nggak selalu tahu segala sesuatu. Tapi si pencerahan yang pelan-pelan itu membuat saya bahagia. Ya, jadi akhirnya selama lima hari saya warawiri dengan. Teman-teman saya Difasilitasi oleh semesta dengan sangat indah Kita berkunjung ke teman-teman Anggota wanderer yang Masih mempunyai perkawinan yang Utuh, jadi mereka tuh yang kita Datang itu e, Mereka itu apa ya Kalau kebanyakan wanderer Itu kan cerai ya, banyak masalah Tapi gitu. ini enggak, mereka utuh Suami istri dengan anak-anak dan mereka bahagia Menunjukkan bahwa memang Institusi dimensi ketiga itu menghasilkan Kebahagiaan juga enggak harus cepat-cepat ke dimensi kelima, enggak harus ya. Jadi itu suatu fenomena yang menarik dan saya benar-benar terima kasih karena difasilitasi oleh semesta. Ya, keren banget. So, teman-teman, segitu dulu ya. Mudah-mudahan ini membantu. Saya minta maaf banget karena podcast yang pertama itu enggak terlalu bagus. Mungkin satu hal yang penting dari podcast pertama yang akan saya hapus bahwa Uh, udahlah, nggak penting Nanti aja Yang penting uh, Nanti saya buat lagi deh Saya dengar saya ucapkan lagi Karena kalau bikin porcas itu kan spontan ya Jadi kalau udah itu ya itu Nggak gitu. bisa diganti-ganti Nuansanya, esensinya Frekuensinya, vibrasinya Energinya udah beda Kalau mau dibuat yang lain lagi Jadi apa boleh buat gitu ya teman-teman. Oke, okay, jadi teman-teman uh, hal-hal sederhana untuk bisa menjadi bagian dari waktu Aquarius ini. Yang pertama kita mulai mulai hari ini sampai tanggal dua satu Desember itu kita mulai menyadari ya, bahwa kita memasuki suatu masa Uh, masa dimana planet-planet yang ada di sekitar bumi itu memancarkan transmisi elektromagnetik yang sangat-sangat masif itu kalau kita tidak bisa menampung energi-energi itu kita bisa gila maka tetap berada di tingkat frekuensi yang tinggi tetap bersyukur tetap eh uh, tetap apa ya tetap Kalau positif susah ya karena kalau positif nanti dikirain kita nggak boleh negatif, pada itu salah gitu ya. Terus saya akan cerita juga tuh pengalaman saya ketika lalu saya sadar bahwa law of attraction kalau hanya ingin yang positif positif dan menghilangkan mental block untuk mendapatkan materi itu dimensi tiga banget dan itu. Uh, bukan spiritualitas kosmologi tapi nggak apa-apa gitu is oke okay. kalau memang prioritasnya masih secara finansial ya nggak apa-apa juga bukan sesuatu yang buruk bukan sesuatu yang jelek gitu tapi kalau misalnya kita memanaikan tingkat kesadaran lalu kita sadar bahwa uh, mental block kita itu kan negatif itu bukan sesuatu yang kita singkirkan tetapi kita rangkul karena sisi gelap kita harus kita rangkul bukan kita buang ya karena kalau kita buang sisi gelap itu lalu kita tidak tahu apa itu sisi terang itu saya banyak sekali buat podcast podcast tentang gelap dan terang silakan teman-teman simak kalau tertarik ya nah kalau anda ingin melakukan aktivasi portal dan mampu untuk melaksanakan aktivasi portal itu salah satu syaratnya adalah lakukan tarian gelap dan terang kita nggak bisa menolak terang dan kita tidak boleh hanya memilih terang, kita harus juga merangkul gelap, kita harus memilih secara kesadaran masuk dalam kegelapan dalam pada saat tarian itulah lalu uh, pada saat kita mengaktifasi portal, itu kita tahu cahaya mana yang keluar, dan kalaupun cahaya itu cahaya naga hitam nggak apa-apa, itu juga bagus adanya jadi dia nggak ada hubungannya dengan eh uh, warna malah sebenarnya dalam tingkat e, meditasi yang tinggi itu udah gak ada warna-warna lagi bahkan hitam dan putih aja lalu bukan menjadi abu-abu tapi menjadi tarian hitam dan putih yang belum pernah saya lihat juga sih jadi indah banget ya oke sampai sini saja dan ini adalah keponakan saya yang namanya Pia ah, Pia mau ngomong sesuatu nih halo siapa namanya Pia, Pia kelas berapa? 1A Iya, kelas 1A Pia, ya, paling senang pelajaran apa? Pelajaran Indonesia Bahasa Indonesia Pia, paling nggak suka bah- pelajaran apa? Atau semua suka? Ada yang nggak suka nggak? Nggak Nggak ada, semuanya suka teman-teman Dan Pia, nanti gede mau jadi apa? Dokter Oh dia menjadi dokter. Oke okay, teman-teman ya, kalau pengen mengaktifasi portal teman-teman selalu ada bersama anak-anak karena mereka punya uh, apa punya me- energi yang powerful. Thank you pia, I love you. I love you. Oke okay, thank you ya teman-teman sampai sini jangan jangan lupa bahagia.